1: High in the halls of a king so old Jenny with dance with her ghosts the ones she had lost and the ones she had found and the ones who had loved her the most.
2: بهار سال 1920 اما رو آوردن به اردوگاه ایالتی ویرجینیا، جایی که برای افراد دارای سر و زوال عقلی ساخته شده بود همسر اما فرانک باک هلبی ساز بود و مدتها پیش ناپدید شده بود اما مدتی بود که تنهایی از خودش و دخترش کری مراقبت میکرد. زندگیشون اسفبار بود نکبت از سر و بار این زندگی بالا می رفت برای غذا یا پوشاک چشمشون به خیریه ها یا کمک های مردمی بود اما یه وقتایی کارهای موقتی و ساعتی می کرد. اما میگفتن خود خودفروشی هم می کنه احتمالاً واسه همین هم دوچار سفلیس شده بود با این وجود بیشتر دستمزدش رو تو بارها خرج نوشیدنی می کرد یروز وقتی تو خیابون پرسه میزد به جرم ولگردی و روسبیگری دستگیر شد تو دادگاه قاضی دستور معاینات پزشکی رو براش صادر کرد تو روز اول آوریل 1920 هر دو تا پزشکی که عمره معاینه کرده بودند اونو کم عقل تشخیص دادند تپید شد به اردوگاه ایالتی ویرجینیا روزی که اما به اونجا رسید، به زور شستنش، هممامش کردن، لباساش رو دور، آلت تناسلیش رو با جیوز دوفونی کردن و روش آزمایش های شعور رو انجام دادند آزمایش ها نتیجه معاینات قبلی رو تعیید میکرد. اون به عنوان سبک مغز خفیف تو اردوگاه پذیرفته شد. سرنوشت اما این بود که تو چهار چاردیواری نفرین شده تو لینچربرگ ایالت ویرجینیا حبس بشه و همون جا هم از دنیا بره سلام به قسمت هفتم پادکست اگزون خوش اومدید پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراست بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید امیغتر و درست تری به اتفاقات پیرامون انگیز پیرامونه المزیسیاناسی داشته باشیم هم به سوالات و کنچکاوی های ذهنمون به یه شکل درسته جواب داده میشه پادکست اگزوند رگه های از بازی بی انتهای طبیعت این قسمت سه نسل پیاپی از کم اقلان کفایت می کنن. تو سال 1924 کم اغلی به سه دسته تقسیم می شد سبک مغز، ابله و صفیه تو این ستا گروه تشخیص صفاحت از همه آسونتر بود. اداره سرشماری آمریکا اومده بود ویژگی این صفیهان رو اینجوری تعریف کرده بود. شخصی که عقل ناقص داشته باشد و سن عقلیش از 35 ماه بیشتر باشد. متها ابله و سبک و تعریف‌های تعریف های متفاوت و پیچیده داشتند. روی کاغذ، هر دو حالت یه حالت ملایم تری از اون حالت سفاحت بودن. اما خب تو عمل مثل یه لباس بود که به تن خیلی ها میتونست اندازه بشه. روسبی ها، روسبیها یتیمها ولگردا افسردهها خورده تبهکارا کسایی که اسکیزوفرنی داشتن افرادی که نمیتونستند بخونند های حقوق زنان جوانای یاقی و خلاصه هر کسی که یه رفتاری یه تمایلی یا ظاهری حتی متفاوت با اون چیزایی که تو جامعه پذیرفته شده بود داشت میتونست جزو این گروه قرار بگیره زنای کم عقل رو میفرستادن به این اردوگاه ها و اونا رو تو انزوان گه می داشتن تا از تولید مثلشون جلوگیری کنند. ایده این بود که با این کار از آلوده شدن بیشتر جمعیت به ابلهان و سبک مغزا جلوگیری بشه. اردوگاهی که اسمشو بردیم یعنی اردوگاه ایالتی ویرجینیا برای مبتلایان به سر و ضعف عقل جایی شبیه به بیمارستان یا آسایشگاه نبود. اصلا ساخته شده بود مهار جسمی و روحی کنه اونایی که به هر دلیلی تو اینجا سر در آورده بودن و. اردوگاه یه منطقه بود حدود دو هکتار، توی یکی از دامنه های کوه بلوریچ و تقریبا دو کیلومتر با رود جیمز فاصله داشت. اداره پست نیروگاه برق، انبار زغال سنگ و راهن باری برای خود اردوگاه ساخته شده بود. منتها هیچ جور وسیله حمل و نقل عمومی برای ورود یا خروج از آسایشگاه وجود نداشت. انگار یه جوری اردوگاهو ساخته بودن که هیچ راه یا حتی هیچ امیدی برای خارج شدن وجود نداشته باشه. بیمارا دسته دسته وارد اردوگاه می ولی به ندرت کسی ازش خارج می شد سال 1920 قبل اینکه امارو به زور به اردوگاه ببرن دخترش کری زندگی فقیرانه ولی نسبتا نرمالی داشت تو کارنامه دروسش می خیلی خوب در دروس پایه و اخلاق کری یکم رفتار پسرونه داشت از قاعده و قانون فرار می کن. قد بلند بود و موهای چتری و تیره ای داشت و صاحب یه لبخند زیبا و بزرگ بود وقتی اما دستگیر شد زندگی کری هم از هم پاشید یه مدت فرستادنش پیش این خونواده هایی که از بچه های بی مراقبت می کردند ولی مدت زیادی طول نکشید که یکی از برادرزاده های سرپرست اون خونواده کری رو مورد تحرز جنسی قرار داد و کری چند هفته بعد متوجه شد که باردار شده.
1: Just want more and more. freedom and love. What is looking for
2: people freedom چون میخواست از افشای خبر بارداری کری و عواقب ناشی از اون جلوگیری کنه اونو به همون دادگاه تحویل داد که مدتی قبل مادرش ایما رو به لینچر فرستاده بود. هدفش این بود که دادگاه کری رو هم با همون برچسب به سبک مغزی به اردوگاه بفرسته و خب همینطور هم شد. کری با یه پرونده پر از صفتهایی مثل احمق، کودن، بداخلاق، اخلاق، توهم، سر به هوا، روانپریش و بار از لحاظ جنسی راهی دادگاه شد رئیس دادگاه که از دوستای اون سرپرست خونواده بود قرار شد کری رو هم راهی لینچر کنه. و دخترم درست مثل مادر فقط چهار سال بعد از روزی که مادرش به کم عقل محکوم شده بود همون حکم رو دریافت کرد روز 28 مارس 1924 وقتی کری هنوز منتظر اعزام به اردوگاه بود دختری و به دنیا آورد به اسم ویویان ایلنیپر بر اساس قانون ایالتی ویویان به یکی از اعضای همون خانواده سرپرست پردن. روز چهار جوان 1924 کری رو به اردوگاه تحویل دادن. طبق روال تو بد ورود ازش آزمایش شعور گرفتن. متن گزارشی که از آزمایش تو پروندش درد شد این بود اثری از روان پریشی دیده نمی‌شود. خواندن و نوشتن را خوب می‌داند و ظاهر مرتبی هم دارد دانش عمومی و مهارت‌های عملی در این دختر نرمال است با این وجود و علیرغم تمام علایمی که از سلامت عقلی کری مشخص شده بود اونو به عنوان یک ابله درجه متوسط طبقه بندی کردند و تو اردوگاه جا دادن. چند ماه بعد از ورود کریب لینچربرگ تو ماه اوت 1924 به توصیه دکتر آلبرت پریدی اونو خواستن برای ملاقاتی با اعضای هیئت مدیره اردوگاه. دکتر پریدی تو سمت سرپرست اجرایی اردوگاه مشغول به کار بود. کریو اما خبر نداشتند که دکتر پریدی همونجوری که پیگیر تره سازی کم اغلان به عنوان راهکاری برای بهسازی نجادیه که حسابی هم بهش امیدواره درگیر یه مسابقه یه سیاسی هم هست. پریدی خیلی مقتدرانه به این معتقد بود که حبس این معیوبان روانی تو اردوگاه صرفا یه راهکار موقتی برای جلوگیری از تکثیر و وراست بد اونهاست اگه اونها در اثرگی اتفاقی آزاد بشن دوباره مشغول تولید مثل میشن و وراست بدشون منتقل میشه و خزانه جامعه دوباره چرکین و آلوده میشه ایده این بود که عقیمسازی راهکار نهایی و قطعی این مشکل منتها پریدی به یه مجوز قانونی نیاز داشت به یه چیزی که بهش این اجازه رو بده که یه زن رو صرفاً به خاطر بهسازی نژادی بتونه عقیم کنه. ایدش این بود که این آزمایش میتونه راه بقیه ها رو هموار کنه. اون اومده بود نظر خودش رو هم با سیاستمدارها میون گذاشته بود و واکنش‌های خوبی هم گرفته بود تقریبا همه از طرح پریدی حمایت می‌کردند. ولی خب هیچ کس جرأت اجراش رو نداشت. روز 29 مارس 1924 مجلس سنای ایالت ویرجینیا با لابیگری پیگیرانه دکتر پریدی رأی به عقیم سازی به منظور بهسازی نژادی صرفاً در محدوده خود ایالت داد. به شرط این که اون کسی که میخواد مورد عقیمسازی قرار بگیره قبلا تحت معاینه انستیتو بهداشت روانی امریکا قرار گرفته باشه روز ده دسامبر بازم به اصرار خود پریدی در طی یکی از جلسات عادی حییت مدیره اردوگاه پرونده کریر رو تو حضور خودش دوباره بررسی کردند تو این جلسه که بیشتر شبیه بازجویی های قرون وستایی بود از کری پرسیدن که آیا در مورد عملی که قرار روی تو انجام بشه چیزی برای گفتن داری؟ کری فقط دو جمله کوتاه به زبون آورد نه قربان چیزی برای گفتن ندارم تصمیمش با مردم است بعد این گفت کوتاه هیات مدیره با درخواست پریدی برای عقیم کردن کریباک موافقت کردند اما این مجوز کافی نبود. پریدی نگران بود که نکنه اجرای عمل عقیم‌سازی به منظور بهسازی نجادی منجر به حساسیت‌های دادگاه ایالتی و فدرال بشه. پرونده کری با اصرار پریدی دوباره به دادگاه ایالتی ویرجینیا رفت. اون فکر می‌کرد اگه این کارو با تایید دادگاه انجام بده، اون نه تنها مجوز عقیم‌سازی تو این مورد رو به دست آورده. بلکه میتونه راه عقیمسازی تو بقیه اردوگاه ها رو هم باز کنه.
0: رو هم باز کنه.
3: So, she's a young woman who is uh, growing up in Charlottesville, Virginia, uh, being raised by a single mother. Back then, there was a belief that it was better often to take poor children away from their parents and put them in middle-class homes. So, she was put in a foster family that treated her very badly. She wasn't allowed to call the parents mother and father. She did a lot of housekeeping for them and was rented out to the neighbors. And then, one summer, she was raped by the nephew of her foster mother. She becomes pregnant out of wedlock. And rather than help her with this pregnancy, they decide to get her declared epileptic Epileptic and feeble-minded, though she was neither, and she shipped off to the colony for epileptics and feeble-minded outside of Lynchburg, Virginia.
0: And what happened to her there?
3: So she gets there just the wrong time. Virginia has just passed uh, an eugenic sterilization law, and they want to test it in the courts. So they seize on Carrie Buck as the perfect plaintiff in this lawsuit. So they decide to make her the first person in Virginia who will be eugenically sterilized. And suddenly, she's in the middle of a case that's headed to the U.S. Supreme Court.
2: روز 17 نوامبر 1925 کری برای شرکت تو جلسه محاکمه تو دادگاه حضور پیدا کرد. میدونست که دکتر بر علیهش چند تا شاهد جمع کرده و اونا قرار پشت سر هم شهادت بدن. اولین شاهد پرستاری ساکن شارلوت ویل بود که شهادت داد اما و دخترش کری هر دو رفتارهای غیر منتظره دارن. و از نظر روانی آری از حس مسئولیت و کم عقل هستند وقتی از پرستار خواستن که یه نمونه از این رفتارهای ناهنجار رو ارائه بده گفتون برای پسرها نامه و یادداشت میفرسته علاوه بر اون پرستار چهار تا زن دیگه علیه کری شهادت دادند اما مهمترین شاهد نفر بعدی بود دکتر پریدی بدون اطلاع اما و کری یکی از کارمندهای خدمات اجتماعی سازمان سریب سرخ را معمول کرده بود که به خونه ای که دختر کوچولوی کری اونجا بود بره و ویویان رو معاینه کنه همون دختر بچهی که در اثر آزار جنسی کری به دنیا آمده بود پریدی فکر میکرد که آثار کم عقلی تو دختر بچه هم کاملا پیداست و اینجور میتونه رأی دادگاه رو به سمت خودش برگردونه کم عقلی در سه نسل پیاپی اما کری و ویویان کافی بود که موروسی بودن ظرفیتهای معیوب روانی تو هر ستای اونا تأیید بشه ولی شهادت کارمند خدمات اجتماعی اونجوری که پریدی فکر میکرد پیش نرفت
1: come through You'll see Something new With your body and mind Restored It's good to see You back home
2: تو همون ابتدای مسیر سخنرانی از اون چیزی که پریدی براش می میکرد منحرف شد. اون کارمند از آن کرد که شاید شناختی که من از مادر این بچه یعنی کری دارم قضاوت من رو مخدوش کرده باشد. دادستان پرسید که آیا احساس و گمانی در مورد این بچه داری؟ کارمند دوباره به تردید افتاد. قضاوت در مورد کودکی به این سن کم کار سختیه اما به نظر میرسه که این کودک حالت نورمالی نداره دادستان ادامه داد پس قضاوت شما در مورد این بچه اینه که طبیعی نیست کارمند ادامه داد که به نظرم نگاهی که تو چشمای اونه کاملا طبیعی نیست اما مطمئن نیستم چرا برای چند دقیقه به نظر رسید که آینده ی تو امریکا متصل شده بود با خاطرات مبهمه ی پرستار و تصورات ذهنی یک قاضی به دادگاه یه استراحت کوتاه برای نهار داد. جلسه دادگاه حدود پنج ساعت طول کشید و نهایتا دادگاه برای رای نهایی به شور رفت. دقایقی بعد رای دادگاه صادر شد. یه جور رعی طبی واسه دادگاه مدنی دادگاه خواسته دکتر پریدی برای اجرای عمل عقیمسازی روی کری رو تایید کرد متن تصمیم دادگاه این بود این تصمیم با نس سریح قانون و اجرای اون منطبق است این یک حکم کیفری نیست به این ادعا که تصمیم دادگاه منجر به تقسیم شدن یک طبقه طبیعی انسان به دو طبقه می شود درست نیست. و کری که از طرف دادگستری ایالتی منصوب شده بودند به رأی دادگاه اعتراض کردند و درخواست تجدید نظر دادند. پرونده به دیوان عالی ایالت ویرجینیا ارجا داده شد. اما اونها هم خواسته پریدی رو تایید کردند. پرونده از اینم فراتر رفت و سر از دیوان عالی ایالت متحده در آورد. اما وقتی تو سال 1927 پرونده کری تو این دادگاه مطرح شده بود دیگه دکتر پریدی تو این دنیا نبود بعد از مرگ دکتر پریدی کسی که مسئولیت ادامه راهش رو بر گرفت شخصی بود به اسم
3: جان بل Yeah, terrible testing. These were very primitive IQ tests from the time that really didn't test intelligence at all. One question she was asked was, what do you do when a playmate hits you? And whatever her answer was to that was somehow... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. to be uh, relevant to whether or not she was an idiot an imbecile or a moron
0: that Those were the categories.
3: Yes, those were the three categories, and this was a formal uh, hierarchy that was established by the psychological profession at the time, and was actually in government pamphlets. So, if you were a, of, a, of a mental age of two or younger, you were called an idiot. If you were between three and seven, you were called uh, an imbecile, and if you were eight and, a, and from between eight and twelve, you were called a moron. And Carrie and her mother, who was also the colony, were deemed to be morons. And so, explain what happened to Carrie after that. Yes. So, they decide to put her in the middle of this test case to see if the Virginia law is constitutional, and they give her a lawyer who's actually not on her side. It's a former chairman of the Colony for Epileptics and Feeble-Minded's own board of directors. He clearly wants to see her sterilized. He does a terrible job writing short briefs that don't cite the relevant cases. It goes up to the Supreme Court, and the court rules, eight to one, that, yes, the Virginia law is constitutional, and, yes, Carrie, who there's nothing wrong with, should be sterilized against her will.
2: تو بهار 1927، پرونده باک در مقابل بل تو دیوان عالی ایالت متحده مطرح شد. از همون اول هم مشخص بود که این پرونده دیگه نه فقط در مورد کریبا که نه بل. الان دیگه زمانه عوض شده بود و حوادث مهمی در حال رخ دادن بودن. که یکی از اون حوادث تصمیم در مورد ادامه راه راه سازی بود. موجی از استراب و تشویش امریکا رو گرفته بود. تو اون سالا یعنی حد فاصل سالهای 1890 تا 1924، یه سیل حدود 10 میلیون نفری از مهاجرای یهودی، ایتالیایی، ایرلندی و لهستانی راهی شده بودند به سمت ینگه دنیا، یعنی شهرهای نیویورک، سانفرانسیسکو و شیکاگو. این جمعیت جدید پر شده بودند تو کوچه ها و خیابونا. هر ملکی که صاحبی نداشت این مهاجرا می رفتند توش و ساکنش می شدند به سرعت مغازه ها و بازارچه ها پر شده بود از غذاهای رنگارنگ آداب و رسوم های جدید و متفاوت و زبان های متنوع انقدر کار بالا گرفت که تو سال 1927 تو شیکاگو و نیویورک بیشتر از چهل درصد افراد همین مهاجرای نسل اول بودند کسایی که خودشون اقدام به مهاجرت کرده بودند در صورتی که مثلا تو بریتانیا همین اختلاف طبقاتی عامل و موتور حرکت ایده به احساسی نژادی بود تو امریکا دلیل دیگهی به اسم تشویش و تفاوتهای نژادی موجود عامل استفاده از این ایده بهسازی نژادی شده بود یادمون هست دیگه فرانسیس گالتون تو اپیزود قبل از توده انبوهی که عادت به حمام رفتن نداشتن نفرت داشت ها تو بریتانیا این توده دوش نگرفته همشون بریتانیایی بودن ولی تو امریکا اینجوری نبود تو ایالات متحده یه بخش عظیمی از این توده دوش نگرفته اصلا امریکایی نبودن. به قول خودشون بیگانگانی بودن که جنهاشونم مثل لحجهاشون بیگانه بود. طرفتارهای بهسازی احساسی نجادی مثل همین آقای دکتر پریدی و جان بل و طرفتاراشون میگفتن که سیل مهاجرت به امریکا کم کم داره تبدیل به یه نوع خودکشی نجادی میشه. اونا فکر میکردن که کم کم ژنهای بد و مردمان بد جای ژنهای خوب و مردمان خوب رو میگیرن و خب طبیعتا چون به قول مندل هر ژن قابل تقسیم نیست هر لگ که ژنتیکی که شکل می گرفت هیچ وقتم پاک نمیشد ایده این بود که مثلا چون حاصل آمیزش بین فردی با هر نژات با یه یهودی، یه نوزاده یهودیه، پس حاصل آمیزش هر کسی با کسی که دارای جنهای معیوبه هم تولید نوزادیه با جنهای معیوب. راه حلم ما این بود که اگه بخوایم مسیر تولید و پخش این جنهای معیوب رو بگیریم، تنها راهش اینه که ما بیایم عضو تولید کننده این جنهای معیوب رو قطع کنیم. به عبارت دیگه، عقیم کردن ناباب های ژنتیکی مثل کریباک تنها راه جلوگیری از پخش این جنها بود تو جامعه قرار بود تو آینده نزدیک این طرح عقیم سازی به شکل گسترده و فراگیر تو سطح امریکا به اجرا در بیاد و دامن امریکا رو از نابسامانی های ژنتیکی نجات بده در مقابل این افسانه انحطاط و نابودی نژادی اون طرف سکه هم به وجود می اومد. سمتی که اشاره به پاکیزگی ژنتیکی داشت و صحبت از اصالت میکرد. بین رمان‌های محبوب اون سالا یعنی دهه 1920 کتاب تارزانه میمون‌ها اثر ادگار رایس یکی از پر بود. شخصیت اصلی کتاب یه نجیب زاده انگلیسی بود که وقتی والدینش رو تو کودکی از دست داده بود سر از آفریقا درآورده بود. و بین میمونهایی که اونو به فرزند خونگی قبول کرده بودند بزرگ شد بحث اصلی کتاب این بود که اگرچه که این بچه توی محیطی دور از انسان و جامعه انسانی رشد کرده ولی رنگ پوست، ظاهر جسمی حتی ویژگی رفتاری، تمایلات، اخلاقی همه اینها منطبق با ارزشهای اروپایی، غربی و آنگلوساکسونی بودند. تارزان رو میاد دیگه موها بلند، چشا سبز، بدن فیت از آدم میمونه چی بگه؟ الله الله <تصفيق> حتی کار انقدر بالا میگرفت که میگفتن آداب قضا خوردن معدبانه رو همین جناب تارزان از خط خون خودش احتمالا دریافت کرده به قول نویسنده قامتی ایستاده و اندامی شبیه به گلادیاتورهای روم باستان داشت و اون احتمالا نمونه کامل قلبه طبیعت بر تربیت بود. خب اگه مرد سفید پوستی تو طبیعت افریقا میونه یه گله میمون میتونست آداب اشرافیگری خودش رو حفظ کنه پس باید تحت هر شرایطی یعنی از نژاد برتر محافظت میشد. با وجود وجودی همچین زمینه اما قضات دیوان عالی ایالات متحده آمریکا زمان زیادی برای بررسی پرونده کریباک صرف نکردند. نهایتاً تو روز دوم می 1927 چند هفته قبل از تولد 21 سالگی کری، رأی دادگاه با اکثریت 8 به 1 صادر شد. به نمایندگی از رأی اکثریت تو دادگاه قاضی اولیور وندل هولمز جونیار اینجوری استدلال کرد که برای همه دنیا بهتر است که به جای آن که منتظر بشیند تا اولاد منحت مرتکب جرم شود و بعد به سزای اعمالش برسد یا اینکه به دلیل کم کمعقلی از گرسنگی تلف بشود جامعه باید بتواند از تولید مثل آنهایی که به طور شهودی قادر به باروری انسانی سالم نیستند جلوگیری کند همان اصلی که زیربنای واکسیناسیون اجباری را تشکیل می دهد به اندازه کافی فراگیر هست که قطع لوله رحم را هم پوشش بدهد. قاضی هولمز فرزند یک طبیب و تاریخدان و معتقد به اصالت و کرامت انسانی بود. بین مردم هم از احترام و جایگاه خوبی برخوردار بود. همه اونو به عنوان یک آدم معتدل تو سیاست و قضاوت می شناختن. ولی اون موقع انگار، از دست کری و خونوادهش کلافه شده بود چون با یه جمله ساده اینجوری رعی دیوان عالی رو توجیح کرد سه نسل پیاپی پی از کم اقلان کفایت میکنه متاقبه رأی دادگاه دیوان عالی ایالات متحده عمل عقیمسازی کریباک از طریق انصداد لوله رحم روز 19 اکتبر 1927 انجام شد ساعت 9 صبح اونو به درمانگاه اردوگاه بردن ساعت ده وقتی چشمش در اثر مورفین و آتروپین سنگین شده بود روی تخت اتاق عمل دراز کشید پرستار داروی بیهوشی رو به کری تزریخ کرد و کری به یک خواب عمیق فرو رفت دوتا جراح و دوتا پرستار تو اتاق عمل بودند که برای یه همچین عمل ساده غیر عادی بود مونتا این جراحی گه جراحی ساده و عادی نبود جانبل شکاف باریکی وسط شکم کری ایجاد کرد قسمتی از هر دلوله رحم رو برید سرلوله ها رو گره زد و بعد با بخیه اونا رو کرد. کرد. ها رو با اسید کاربولیک سوزوند و بعد با الکل زد کرد. جراحی بدون هیچ آرزه ای تمام شد. به این ترتیب، زنجیره انتقال صفت های موروسی کریباک بریده شد. جانبل نوشت که اولین مورد جراحی عقیمسازی تحت حمایت قانون، با موفقیت و طبق برنامه انجام شد مریض در وضعیت عالی مرخص شد و کریباک دوره کوتاه نقاحت رو تو اتاق خودش سپری خواهد کرد
1: I do they call you, where are you running off to, or could you tell me, Mm -hmm. found you kept away in this garden.
2: در مقایسه تاریخ شست و دو سال بین آزمایش های اولیه مندل روی بوته های نخدفرنگی و عقیم‌سازی کریباک که با مجوز رسمی دادگاه انجام شده بود فاصله بود فاصله که واقعا به اندازه یک چشم هم زدن هم نیست ژن از یه مفهوم انتظایی توی آزمایشگاه گیاه تبدیل شده بود به یه ابزار قدرتمند برای کنترل اجتماعی تو سال 1927 همون سالی که پرونده کری تو دادگاه در جریان بود جامعه علمی اجتماعی امریکایی خیلی تحت تأثیر ایده ژنتیک بود. تو همون روزای قانون مشابهی تو ایالت این تصویب شد که راه اقیمسازی محکومین جنایی، کم اقلان و متجاوزین جنسی رو باز میکرد. تو ایالت‌های دیگه هم قانون سخت و بیرحمانهی برای حبس و اقیمسازی این فرودستان ژنتیکی تصویب شد. همین جوری که این برنامه اقیمسازی زیر حمایت مقامات رسمی ایالتی گسترش پیدا میکرد، جنبش های خودجوش مردمی هم تو راستای شخصی سازی کردن این انتخاب های ژنتیکی پیش میرفت. تو دهه 1920 میلیون ها امریکایی به نمایشگاههایی می‌رفتند تا مسابقه کودک برتر رو مشاهده کنند. تو این مسابقه ها والدین با یه تکبر خاصی بچه ها رو مثل اسب و استر و سگ و گاو می کردندند. و میزوشتنشون روی یه سری میزهای و ملت میومدن و تماشاشون میکردن یه تیم از روانشناسا پزشکا و دندون پزشگاه به اضافه پرستارا هم روبروی اینا میشست و قضاوت میکرد که توحفه کدوم یکی از این والدین نوزاد برتر ساله اول میومدن چشم و گوش و پوست و دندون ها رو معاینه میکردن بعد میرفتن سراغ قط. و وزن و ابعاد کاسه سر آخرش هم می اومدن خلق و خوی کودک و ارزیابی میکردن تا از بین این شرکت کننده ها سالم ترین و شایسته ترین نمونه ها رو انتخاب کنن حالا این به اصطلاح شایست ترین ها وقتی انتخاب می شدن به وسیله مادران مشعوف و شادمانشون بین اون جمعیت رژه میرفتن و تا سالها بعد پسترها و نشریات و محلی پر می شد از عکس این برگذیده با این کار جنبش بهسازی نژادی کم کم یه مشروعیت اجتماعی پیدا کرد یه فرم استاندارد برای ارزیابی این بچه ها هم آماده شده بود و اول به داورها توصیه می شد که قبل از معاینه و امتیازدهی به بچه ها والدین را بررسی کنند. دستور داده بودند که پنجاه درصد از امتیاز رو باید به انتقال صفات موروسی تخصیص میدادند. یه وقتایی هم تو این نمایشگاه ها قرفه ای رو به عنوان قرفه مندل برپا می کردن. تا اصول ژنشناسی و قوانین وراست توضیح داده بشه. سال 1927 یکی از پزشکان شیفته بهسازی نژادی به اسم هری هایزندل یه فیلم ساخت به اسم آیا شما شایسته ازدواج هستید که با یه استقبال گسترده تو آمریکا مواجه شد این فیلم که یه اقتباس جدید از فیلم لکلک لک سیاه بود داستان یه شخصیت دکتر بود که نقشش رو هم خود آقای هایزندل بازی کرد. این پزشک از جراحی و درمان کودکان علیل سرباز میزد تا سرزمینش امریکا رو از شر اینجور کودکا رها کنه فکر کنید دیگه چه جهنمی بوده تو قسمت های آخر فیلم یه سکانسی وجود داشت که توش یه خانوم کابوس اینو میدید که صاحب فرزندی ناقص العقل شده و وقتی از خواب بلند میشد به همراه نامزدش به این نتیجه می رسیدن که قبل از ازدواج حتما تحت آزمایش‌های ابتدایی و بدوی ژنتیکی اون موقع قرار بگیرند. آزمایشهایی از قبیل ارزیابی سوابق خانوادگی مربوط به سر عقب ذهنی کرولالی بیماری های مربوط به استخان کتولگی و نابینایی قرار بود این فیلم یه جوری ساخته بشه که برای زوجهای جوان جذاب و سرگرم کننده باشه خاطر همینم احتمالا روایتی از عشق دلهوره، سرگرمی و شوخ تبعی رو با کودک تجربی ترکیب کرده بود تا این وسط بیاد پیام هولناک خودش رو مخابره کنه همین جوری که جنبش بهسازی نژادی به کمک تبلیغات کرکننده تو می میتازید و جلو میرفت حبس تو اردوگاهها، ها، سازی و بعدترها قتل بیپرده هم ابزار این فرایند شده بود و تلاتم این موج ادبیات و زبان جنها و وراثت رو تبدیل به چندشاورترین و ترسناکترین تعریف ممکن خودش کرد
1: And me And my head high And my tears dry Get on without my guy And you Went back to what you knew So far removed From all that we went through And I Tread the trouble track And my arms are stacked And I'll go back to black We only say goodbye with words I died a hundred times You go back to work And I go back to We only say goodbye with words
2: چیزی که شنیدید قسمت هفتم پادکست اگزون بود من آخر هر اپیزود سعی کنم یه توضیحاتی در مورد اون اپیزود یا اتفاقات پیرامونش بدم اولین که اگزون هنوز خیلی جوونه بیشترین کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که ما رو به دوستان و اطرافیانتون معرفی کنی. این کمک میکنه یکی این اینکه ما انگیزه بیشتری پیدا کنیم، دو اینکه محتوایی که برای شما جذابه به دست آدما و دوستاتون هم برسه. نکته بعد که اگزون رو علاوه بر تلگرام تو تلگرام اپیزود های خورده دیرتر میاد ولی میتونید رو تمام اپهای پادگیر بگیرید مثل کست باکس مثل گوگل پادکست یا مثل اپل پادکست اگه این اپلیکیشن ها رو, رو گوشی داشته باشین هم از خدمات این اپ استفاده میکنین هم از اپیزودی جا نمیمونین حتما هم برامون یه ریویو بنویسین یا نظرتون رو حتما حتما توی اینستاگرام یا توی کست باکس برامون بنویسین این باعث میشه که ما دید بهتری به کاری که داریم انجام میدیم داشته باشیم ما توی اینستاگرام ایگزون هم میاییم داستان‌های هاشیه یه حول محور هر اپیزود رو به اشتراک میذاریم حتما یه سر به اونجا بزنیم چیزهای خیلی جالبی پیدا میکنیم فاط کافی اکسون پادکست رو تو اینستاگرام سرچ کنید E X O N پادکست. اردیبهشت 1400 اگزون پادکستی در مورد حواس بی انتهای طبیعت.